0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了新华社、中国青年报、界面新闻、澎湃新闻的内容，请和大家一起来了解我们的中国心。
0: 中方将密切关注事态的发展，随时准备采取必要的措施，维护中国企业的合法权益。一直有关芯片的制裁令，让“中国新的焦虑被重新唤起，芯片加快国产化呼声再起 ，A 股市场芯片概念股大涨，关于国产芯片的讨论铺天盖地。国内芯片行业现状如何？国产芯片为什么会缺芯少魂？我国芯片人才的缺口有多大？该如何填补？一线从业人员对行业未来又有怎样的考量？今天的报刊选读将和大家一起认识几位芯片界业内人士，共同关注我们的中国芯。美方的行为表面上是针对中国，但最终伤害的是美国自身。不仅会使其丧失数以万计的就业机会，还会影响成百上千的美国关联企业。更重要的是，将会动摇国际社会对美国投资和营商环境稳定的信心。希望美方不要自作聪明，否则只会自食其果
1: 。今天节目一开始听到的这段录音。是商务部新闻发言人高峰近期对美国制裁中兴一事的回应。一纸禁令，让许多人第一次意识到，中国在中高端芯片领域仍然和国际水平有着巨大的差距。根据《二零一七年中国集成电路产业现状分析报告》，中国的国产芯片在核心集成电路中的占有率极低，在通用电子系统等多个参数当中，国产芯片的占有率。甚至为零。一块小小的芯片，大约涉及五十多个行业，两千到五千道工序。研发一款商业芯片，要经过芯片软件、芯片设计和封测领域，以及芯片制造和芯片的基础部件等四大关键节点。在保证大量投入的前提之下，一般也至少需要一到两年的时间。加上这个行业试错成本高、排错难度大，决定了这是一个高投入、高风险、投资回报周期长的产业。虽然从二零一四年起，国家对集成电路产业的投入资金已经达到了上千亿规模，业内俗称“大基金”的国家集成电路产业投资基金也将迎来二期两千亿的投资。然而，比起美国的英特尔。英国的 ARM 等半导体巨头数十年的研究，中国科研即使快马加鞭，也无法望其项背。一时间，关于芯片的焦虑被重新唤起，有关国产芯片的讨论铺天盖地，资本市场呢也报之以歌。从四月中旬以来，芯片国产化概念板块暴涨，其中国民技术、紫光国芯、北方华创等多支概念股的涨幅都超过了百分之二十。
0: 当芯片成为全国关注的焦点，一片众生喧嚣中，国产芯片业究竟拥有怎样的风貌？接下来，我们将一起认识几位芯片行业的从业人员，从他们的讲述和对未来的评价中，一起探索解决现实困境的可能路径。报刊选读继续播出我们的中国芯。从
1: 复旦微电子系毕业之后，韦盛。就进入了目前就职的这家芯片制造公司，在这家公司里，他一待就是十年。如今，他是一名芯片设计经理。十年前，国人对于芯片行业的态度要比现在乐观的多了，互联网的势头也没有现在这么铺天盖地，芯片设计还是高精尖行业的上层选择。像维生这样的复旦毕业生，即使只是本科学历，也依然是就业市场上的香饽饽。十年间，他和妻子在上海买了房、买了车、生了孩子，也见证了公司总部从海外迁回上海的全过程。他所在的公司是一家中外合资企业，成立于一九九五年。两年之前，国内大力扶持紫光国芯，对他们这样的海外注册公司也提供了利好机制。红利之下，公司就顺势把总部迁回了国内。虽然是海外注册的，但是他们的上海研究室却一直是科研重点。对于维生这样的芯片设计师来说，总部的迁移并没有改变他的工作环境，而是为他的团队争取到了更多的项目机会。他所在的这家半导体公司主营电子消费品的芯片设计，擅长声音处理和系统内存。最近几年，像天猫精灵之类的智能音响设备相继问世，也为维生他们带来更多的项目。目前，业内许多智能音箱的内心都能够找到他们这家公司的影子。在公司内部，设计师们规划图纸和模型，然后把制造的流程外包给台积电等企业进行芯片制造，最后再把成品芯片拿回企业进行再次加工。维生透露说呢，除了华为海思，目前中国企业并没有独立制造芯片的能力。他所在的这家公司把制造就外包给了台积电，最主要的原因在于技术的迭代落后。台积电和英特尔等芯片制造的头部企业能够达到半导体最精细尺寸为7纳米，别的企业代工出来的产品大多是14纳米到6纳米，而国内企业能够达到的精细程度还停留在28纳米，更准确的说是在28纳米向14纳米的维度上跨越。工艺能够达到的尺寸越小越精细，生产成本就越低。同一款芯片。如果我们要自主生产，成本至少是台积电的两倍。如果以时间来丈量，国产企业和台积电、英特尔之间的差距是五年以上的科研时间。工作十年，韦盛说自己所在的公司也算得上是行业中的上流企业了。在他看来，究竟哪家公司能够造，哪家做得最好，都是几十年积累的过程，不是一朝一夕就能够改变现状的。他渐渐觉得巨头们打下的江山，他们是不可能撼动了。对于职业发展和国产芯片的未来，这位从业十年的芯片产品经理没有表现出太多的热情。他认为，国产芯片产业目前面临的是企业和政府的双重困境。这样一个投入巨大却不常产出的科技领域，政府的扶持是改善行业现状的基本要求。但外面的对手都那么强，国家如何带领企业赶超是首屈一指的难关。已经深陷囹圄的国产芯片企业要摆脱技术的桎梏，不再依赖进口，除了加强科研之外，市场和反垄断也是持久的战争。当被问到中国的芯片技术是否有机会和美国持平的时候，韦生无奈地说：“谁知道呢？我们希望我们能够实现。”
0: 从业十年的韦盛对于未来似乎有些悲观，但刚毕业一年的梁宇却不赞成这种观点。这个上学时就很优秀的男生，刚进入国产芯片行业领头的华为海思公司。他觉得中国芯片行业其实是良性发展，行业性质也决定不可能实现大跃进。报刊选读继续播出《我们的中国心》。二零
1: 一七年六月，从电子科技大学硕士毕业之后。梁宇就进入了华为海思在成都的研究院，他的职位是 DFT 工程师 ，DFT 就是 Design for Test 的缩写。这个职位主要负责芯片设计到投入市场之间的一整套测试流程。快毕业的时候，成绩优秀的梁宇手上拿了十几个 offer， 他最终是选择留在了成都，进入了国产芯片行业的领头企业华为海思。一般在谈到智能手机芯片的时候，海思半导体是国内绕不开的话题。海思公司成立于2004年，前身是华为在1991年创立的集成电路设计中心，是华为的全资子公司。华为手机所搭载的麒麟芯片就是由海思生产的。梁宇所担任的 DFT 工程师的职业现状和芯片行业大公司的崛起息息相关。随着数字芯片规模的壮大，芯片测试成本增加了，准确定位错误的发生地就成为生产过程当中相当重要的一环。一些小公司由于产能小、设计简单，对 DFT 技术的要求并不算高，而大公司里的 DFT 工程师就要同时具备有完备的前端和后端知识，是综合性人才的一种。他们的数量呢，也和公司产品的复杂性成正比。虽然华为海思能够自主生产芯片，但是许多专利技术还是需要和国外巨头合作的。以内核为例，华为的技术架构使用的是英国公司 ARM 的专利。ARM 不制造芯片，只靠知识产权成为了英特尔、IBM、三星、华为等公司的合作伙伴，是全球领先的知识产权提供商。在梁宇这个新入行者看来，芯片是一个全球化非常高的东西。流程长，周期长，有什么配件造不出来就委托别家做，是每个芯片厂商都会做的事情。他觉得，如果不和美国相比的话，光看中国自己的芯片发展历程，总体上说还是稳步上升的。他觉得，许多人把这个行业想得太悲观了。中国的芯片行业其实是良性发展，行业性质也决定不可能实现大跃进。梁宇也说，由于 DFT 工程师呢属于高尖技术应用领域，相对比较狭窄，一旦入行，如果不是一心想离开，一般是不会转行的。梁宇身边的很多同学、同事几乎都选择了深耕半导体，在华为实验室里能够见到很多从业四十年以上的资深人员。他这个职位起薪二十万，以华为的薪资水平来说，并不算高。不过，已经足以让这个九零后青年在成都这样的城市活得挺安逸舒适的。女朋友也是同行，他们彼此工作都很忙，每周末会有时间相聚。梁宇觉得自己和全中国千千万万平凡的上班族没什么区别
0: 。如果没有意外的话，选择了芯片行业的梁宇可能会在这个领域一直做下去，但在枯燥的工作和更高薪酬的诱惑面前。这个领域的不少毕业生已经陆续转行了。毕业六年的林刚就是其中一个。报刊选读继续播出《我们的中国心》
1: 。林刚的本科和硕士就读于上海某高校的微电子专业，毕业之后却投身了软件。颇为戏剧的是，当时他到心仪的公司面试。应聘的职位是芯片工程师，可是却被软件部门看中了，劝他留下来做安卓软件开发。刚毕业的林刚没有社会阅历，在春风满面的面试官面前稍显局促，三言两语就向对方摊了底牌。他表示自己也没想好要不要进入略微枯燥的芯片行业。他也担心，毕竟学了七年微电子啊，转而开发安卓软件，自己岂不是要从零开始？而面试官则笑了笑，拍了拍他的肩膀，给了颗定心丸、哎：“你芯片都搞得好，区区 Java 和 C 加加怎么可能难得到你嘛？因为负责设计，尤其是模拟设计的芯片工程师，至少要在行业里磨练上三年才算得上上手。而这样的磨练，如果不是在行业一流的公司，几乎是没有意义的。芯片行业有一句流传很广的话是这么说的：“第一名吃肉。”第二名喝汤，第三名要完蛋，说的就是芯片业技术和资金都只留存在头部企业这样的一个残酷状态。读书的时候，导师曾经带领林刚和班上的同学一块练习流片，流片是这个行业内的术语，就是像流水线一样通过一系列工艺步骤制造芯片，也就是试生产的意思。当时学校给了导师二十万的经费，按理说已经不少了，可是。一次流片失败之后，这二十万就打了水漂。比起考验耐心、投入却不一定有回报的芯片，软件行业的高薪酬和机遇对于林刚具有十足的诱惑力。像林刚这样学了七年微电子，最终投身互联网的人才并不在少数。光是他所在的研发小组就有另外两个复旦的微电子专业毕业生和他做了一样的选择。他说自己大学的同班同学也只有六到七成还在坚持做芯片的，而他们转行的原因，大多是因为薪酬。《中国集成电路产业人才白皮书》二零一六到二零一七显示，集成电路企业的研发岗专业人才年薪将近三十万，生产制造专业人才近二十万，本科学历应届毕业生在芯片设计中的平均年薪近十五万，博士学历近三十万。百分之八十的企业每年调薪一次，每次调薪的比例大概在百分之五到百分之十之间。但是这一薪资水平和互联网企业的热门岗位，尤其是大数据、人工智能等岗位薪酬相比，明显逊色不少。一些互联网招聘网站的信息显示，计算机本科毕业生拥有四到五年工作经验的人工智能人才，月薪可以拿到四万。如此明显的薪酬差异，导致一些在基础架构领域有深厚积累的芯片研发人才开始向互联网应用领域去转型。林刚已经做了六年软件工程师了，他说自己对当初的选择没有后悔过，但是作为微电子专业的毕业生，他对于芯片产业的动态非常关注。看到中国芯片做出二十八纳米晶体管即将达成十四纳米的新闻的时候，他还是会感叹。他说。中美芯片业的差距，在工艺上来说，也许只有五年；但是如果从商业的角度来看，要追赶上、抢占了先机的巨头，也许永远不可能。回忆过去，他说：“如果自己当时选择了芯片工程师，那么可能一辈子都在做一件事情。芯片行业就是一个需要一直钻研，是一个必须要耐得住寂寞的行业。”就
0: 像林刚说的那样。作为计算机产业中的基础行业，芯片行业是个必须耐得住寂寞的行业。这个行业入门要求高，对经验和知识储备要求更高。报刊选读继续播出《我们的中国心》
1: 。九零后陈思是中科院的博士在读生，同时也是国内著名芯片企业龙芯公司的芯片研发工程师。我们在节目开头就已经说过了，芯片行业职位众多，涉及五十多个行业，光是设计这一项就分为很多流程。陈思的职业属于芯片设计的上层，负责写代码、设计架构。除此之外的设计流程还有物理设计、流片等等等等。陈思现在一边读书，一边在龙芯做设计师。芯片的科研比不上其他领域，入门的要求非常高，对于经验和知识储备。就要求更多了，一直到研究生的时候，陈思才想好了自己的职业方向。目前，中国芯片业和美国相比，无论是上层设计还是制造生产，处于全线落后的状态。陈思发现，芯片设计整个行业需要经验积累，并不是出现几个天才人物就能够快速崛起的。纵观英特尔的发展历程，上世纪八十年代，他们就开始设计芯片。目前的设计人员已经是全球顶尖的了，但是即使是英特尔，对于每代芯片的推进也不是一蹴而就的。而局限芯片技术推进速度的因素在于两个方面：第一个是物理器件，芯片的基本单元晶体管尺寸越小，芯片的运行速度就会越高，这是频率提升最重要的因素；第二个就是架构改进。除去昂贵的试错过程，对于架构的改良需要每一个方面都投入人力以及时间。陈思的导师曾经为他分析过，目前中国芯片业的水平大约处于英特尔的中期水准，而这里的中期水准指的是芯片设计方面。我们前面也说了，芯片行业有四大关键节点，分为芯片软件、芯片设计和封测、芯片制造。芯片的基础部件，在设计以外的领域，才是中美芯片业之间难以跨越的鸿沟。陈思常常在想，如果有一天，国产的芯片技术赶上了国外巨头的步伐，制造呀、流片呀，都达到了一样的水准，中国芯片就能扬眉吐气了吗？他觉得答案是否定的。归根到底，芯片不是产品。要造出好的产品，比如苹果电脑、安卓系统等等，还需要和芯片配适的顶层 App 和操作系统。由于软件、硬件生态的不完善，即使芯片造出来了，中国制造依然不会成为首选。经过几十年的发展，电子消费业早就形成了特定的圈子 ：PC 系统一般适配英特尔的芯片架构，手机系统无论是苹果还是安卓，都是更加适用于英国。A R M 架构的芯片，中国制造的电子产品如果想要达到世界顶级，在芯片之外，还需要设计一个和中国芯片配合良好的操作系统。在这个基础之上 ，App 的开发也需要大量的人力和金钱的投入。在陈思他们看来，只有整个生态完善了，中国制造的 CPU 才能够真正获得竞争力。但在这样的重重困境之下，陈思这个九零后博士生却更加坚定了深耕芯片的决心。他相信，正是由于中美两国在芯片上的落差巨大，才需要更多的人去投身科研。这个年轻人说：“虽然做芯片设计的工资没有软件高，但是现在正是需要芯片人才的时候。即使中国在芯片行业只处于英特尔的中期水平，但是国外巨头们的技术瓶颈和缓步发展，也给了中国科研追赶的时间。”
0: 像陈思这样的从业者，在整个芯片行业中并不少见。总体来说，芯片行业的从业人员大多有高学历、名校背景，一旦入行，很少再选择转行。但一个残酷的现实却是，新鲜血液严重缺乏，越来越少的年轻毕业生愿意选择深耕芯片业。目前，我国芯片行业的人才缺口到底有多大？报刊选读继续播出，我们的。中国芯
1: 。我们刚刚讲述了几位芯片行业从业者的故事，他们中有的对未来持悲观态度，也有的则充满希望，觉得要知耻后勇，奋力追赶。但是，这个行业所面临的一个非常残酷的现实就是，有巨大的人才缺口。根据工业和信息化部软件和集成电路促进中心二零一七年五月份发布的《中国集成电路产业人才白皮书（二零一六到二零一七）》显示，目前我国集成电路从业人员不足三十万。按照总产值来计算的话，需要七十万人，缺口足足有四十万。最近一段时间，整个社会有关中心事件和国家芯片的讨论，让北京交通大学副教授李义东有些忧虑。他觉得。关注技术差距的多，关注人才问题的少。我国芯片产业的发展起步比较晚，本土化人才的培养就更晚了。二零零三年，教育部才新设了本科专业集成电路设计和集成系统专业。截止到二零一七年，全国只有四十一所高校设计了集成电路设计和集成系统专业。芯片人才培养本身是有非常高的门槛的，只有极少数的顶尖院校才有这个能力。这从供给上就决定了人才培养能力的不足。在接受《中国青年报》采访的时候，李玉东提到，国产芯片研发和应用短缺更为根本的问题在于我国计算机人才培养的头重脚轻。他表示，几乎所有人都在做计算机应用的东西，而不是基础的东西。中国科学院计算技术研究所研究员、龙芯处理器负责人胡伟武也提到。我国芯片产业人才培养极度不平衡，大多数的人才都集中在技术应用层面，但是研究算法、研究芯片等底层系统的人才太少了。他打了个比方说呀，本质上都是在教学生怎么去用计算机，而不是教学生怎么造计算机，就像是汽车专业教了一堆驾驶员一样。李毅东教授还观察到一个现象：计算机专业的大学生和研究生。普遍不愿意学习更为基础的计算机系统结构，而是对计算机应用更为上心。他非常理解这样的现象，毕竟讲就业率嘛，学生也看市场预期。计算机基础领域和计算机应用领域，无论是在薪资待遇还是人才总量方面，差距太大了。我们前面在讲述几位从业者故事的时候也发现，同样是计算机专业。做计算机底层基础研究的学生和做计算机应用的学生，收入待遇差了一大截，以至于很多本科生和研究生对于计算机应用的兴趣是远远大过了更为基础的计算机系统结构。另外，人才评价体系不足，在计算机相关产业也特别的明显。国内高校和科研机构对于计算机人才的考核也是以论文发表作为标准的，而这项。没有充分考虑到芯片等行业的特殊性，这个行业试错成本高，做出原创发明专利的难度非常大，短时间之内论文难发，成果难出，以至于在国家职称评定、绩效考核上，他们通通都处于劣势。这就导致芯片研究领域不仅难以吸引更多优秀人才投身其中，反而可能会迫使优秀人才转向其他行业。在不少业内人士看来，当一纸禁令。唤起我们的中国心焦虑。当赶超的压力摆在整个行业面前，我们需要的可能并不是不顾一切的去赶超，而是要慢下来，打下坚实的基础。在这个高投入、高风险、投资回报周期长的产业之内，更需要营造一个可以平心静气做研究的环境。我们需要摒弃急功近利、快出成果、急于成功的绩效观，给科研人员们足够的时间和空间。卧薪尝胆，重点攻关，国产芯片业才能够彻底解决缺芯少魂的问题。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，我们的《中国心》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了新华社、中国青年报、界面新闻、澎湃新闻的内容。长，只为了那梦想，星辰大海才是我的方向。努力。